0: 上一节的标题是“半解放”，这一节是“完全解放”。我这样写都是毫无根据的，这两个词都不是科学的或法律的用语，其间界限也不分明。这都让法学家或哲学家去探索吧。仍然谈我的情况。回校以后，我有一股振奋的情绪。就在这一阵振奋中，我们都住进三十五楼，似乎是根据一种新精神，也许是一种新规定。每个系的办公室都设在学生宿舍中，大概是想接近学生，以利于学生的上大学、管理大学、改造大学吧。上管改的精义就是把老师、老知识分子置于学生的管理和改造之下，提倡出年级的学生编高年级的教材，如此等等不一而足。三十五楼共有四层，三四层住女生，一二层住男生。在二层中腾出若干间屋子是系的党政办公室，这一些办公室与我无干。我被分配在一楼进口处左边的朝外有大玻璃窗子的极小的一间房子里，这里就是本楼的门房。我的差事就是当门房。第一个任务是看守门户，第二个任务是传呼电话，第三个任务是收发信件和报纸。第一个任务又难又不难，领导嘱咐我说。不要让闲杂人员进入楼内。本系的教职员都是老同志了，我都认识，高年级学生也认个八九不离十，新学生则并不清楚。我知道谁是闲杂人员呢？既然不认识，我无能为力，索性一概不管，听之任之。这不是又难又不难吗？第二个任务也是又难又不难，不难在于有电话我就接。没有电话，我就闲坐着。难在什么地方呢？据我统计，似乎女生的电话特别多，要我每次传呼都爬上三次楼，这倒是很好的，许多专家都介绍过的爬楼运动。无奈一天爬上十次、二十次，是任何体育锻炼专家也难以做到的。我爬了几次，觉得不行，就改为到门外楼下向上高呼。这办法有一定的效果。但是住在朝北房间里的女同学就不大容易听到，也颇引起一点麻烦。我的能力如此，有麻烦就让她有麻烦吧。至于第三个任务，那是非常容易的。来了报纸，我就上楼送到办公室；来了信，我就收下，放在玻璃窗外的窗台上，让接信者自己挑取。就在完成这三项任务的情况下，日子像流水似的过去。我每天八点从十三公寓走到三十五楼，十二点回家，下午两点再去，六点回家，每天十足八个小时步行十几里路，这是很好的体育锻炼。我无忧无虑，身体健康，忘记了从什么时候起又恢复了我的原工资，吃饭再也不用发愁了。此时我既无教学工作，也没有科研任务，没有哪一个人敢给我写信。没有哪个人敢来拜访我，外来的干扰一点都没有。我真是十分欣赏这种不可接触者——印度的贱民的生活，其乐也陶陶。翻译罗摩衍那。但是我是一个无比弄墨惯了的人，这种不动脑筋、其乐陶陶的日子，我过不惯。当个门房，除了有电话、有信件之外，也无事可干，一个人孤独地呆坐在大玻璃窗子内。瞪眼瞅着出出进进的人，久了也觉得无聊。不为无意之事，和以前有牙之声？我想到了古人这两句话，我何不也找点无意之事来干一干呢？世上无意之事多得很，有的是在我处境中没有法子干的，比如打麻将等等。我习惯于无比弄墨久矣，想来想去还是出不了这个圈子，在这个环境中。写文章倒是可以，但是无奈丝毫也没有写文章的心情和。最后我想到翻译这一件事倒是可行的。我不想翻译原文短而容易的，因为看来门房这个职业可能成为铁饭碗，短时间是摆脱不掉的。原文长而又难的最好，这样可以避免经常要考虑挑选原文的麻烦。即使不会是一劳永逸，也可以能一劳九逸。怎么能说翻译是无意之事呢？因为我想到，像我这种人的一品，永远也不会有出版社肯出版的。翻译了而又不能出版，难道能说是有意吗？就根据我这一些考虑，最后我决定了翻译飞升世界文坛的印度两大史诗之一的《罗摩衍那》。这一部史诗够长的了，经教本还有约两万颂，每颂一为四行，有一些颂更长。至少有八万多诗行，够我几年忙活的了。我还真有点运气。我抱着有一搭无一搭的心情，向东语系图书室的管理员提出了请求，请他通过国际书店向印度去订购梵文经教本《罗摩衍那》。大家都知道，订购外国书本来是十分困难的事情，可我万万没有想到，过了不到两个月，八大本精装的梵文原著居然摆在我的眼前了。我真觉得这几本大书熠熠生光，这算是文化大革命以来几年中我最大的喜事。我那早已干涸了的心灵，似乎又充满了绿色的生命；我那早已失掉了的笑容，此时又浮现在我脸上。可是我当时的任务是看门，当门房，我哪里敢公然把原书拿到我的门房里去呢？我当时还是分子，不知道是什么分子。我头上还戴着帽子，也不知是些什么帽子，反正沉甸甸的，我能感觉得到。但是天无绝人之路，我终于想出来了一个妥善的办法。罗摩衍那原文是尸体，我坚持要把它译成诗，不是古体诗，但也不完全是白话诗。我一向认为诗必须有韵，我也要押韵，但也不是旧韵，而是今天口语的韵。归纳起来。我的一诗可以称之为押韵的顺口溜，就是顺口溜吧。有时候想找一个恰当的韵脚也是不容易的。我于是就用晚上在家的时间仔细阅读原文，把范文诗句译成白话散文。第二天早晨再到三十五楼去上班的路上，在上班以后看门、传呼电话、收发信件的间隙中，把散文改成诗。改成押韵而每句字数基本相同的诗，我往往把散文译文潦潦草草地写在纸片上，揣在口袋里。闲坐无事，就拿了出来推敲琢磨。我眼瞪虚空，心悬失中，绝不会有任何人，除非他是神仙，知道我是在干什么。滋味乐在其中，不知身在门房，头戴中冠了。偶一抬头向门外张望一眼，门两旁的海棠花正在怒放，其他的花也在盛开，姹紫嫣红，好一派大好春光。一个小插曲，春光虽好，我自己的境遇却并没有多少改进。我安心当门房，躲进门房成一统，然而事实上却是办不到的，仍然有意想不到的干扰。有一天，我正在向门外张望。忽然看到，在门外专门公贴大字报之用、临时搭起的西棚上，贴出了很多张用黄纸写成的大字报，下面有几十位东语系教员签的名，有的教员还在江西里余州没有回来。内容是批判五一六分子的，这样的批判一点也不新奇。我原来想不去管他，但是为好奇心所驱使，我走出了我那长一统的窄狭的门房。到门外去看了看大字报，我真是万万没有想到，这张大字报竟是对我来的，我成了516的嫌疑分子，这真是从何说起呀？稍微对所谓文化大革命有常识的人都会知道，当时盛传一时的所谓516组织，是出身好的青年人所组成的。我一非青年，二又出身不好，既非工人，也非贫下中农或革命干部。我哪里有资格参加这样的革命组织呢？我同武一六是完全风马牛不相及，是驴唇对不上马嘴。这样的事情，我本来可以一笑置之的，但是这一次我却笑不起来。几年前我看到批判我的《春满烟园》时，我曾不自觉地哼了一声。这次我连哼都哼不起来了。这样滑天下之大稽的事情，我不知道。中语系的革委会和军工宣队是怎样考虑的？滑稽的事情还没有完，更滑稽的还在后面里。全国上下大声嚷嚷了一阵“五一六”，北大井冈山的一位头领公然承认自己是“五一六”分子，可是最后却忽然销声匿迹。原来天地间根本没有一个什么“五一六”组织，这真像是唐吉诃德大战风车，成为文化大革命中众多笑话中最可笑的一个。一幕闹剧。不管人事风云如何变幻，文化大革命浪涛怎样激荡，时间还是慢慢的或者迅速的向前流逝。转瞬之间，文化大革命好像高潮已过，又要结束的样子了。虽然说乱是乱了敌人，实际上主要是乱了自己，还是以不乱为好。现在是要拨乱恢复正常的秩序了。首先是要恢复党的组织。一个非党的公宣队员居然主持党支部的工作，实在有点太那个了。要想恢复党组织的活动，首先要恢复党员的组织生活。我不知道是从什么时候起，又是根据什么法令，所有的党员四人帮等当然除外，都失去了组织。现在每一个党员都要经过一定的手续，好像是要经过群众讨论和领导批准，才能恢复组织生活。这当然是一件大事。东语系大概是经过军工宣队的讨论，那一位非党的工宣队员当然会参加的。决定从全系党员中挑选出一个当做标兵，演绎出恢复组织生活的开场戏，期在一举通过，马到成功，为以后的人树立一个榜样。这样一个人选责任之大，可以想见。用什么标准来挑选呢？首先要出身好，其次要党性强。据此二标准者，疏乎禁止。大概是经过了周详的考虑，谨慎的筛选。我上面提到的那一位列数兼贫下中农的姓马的党员中了标，他是我作为系主任监导师精心选择留下当我的助教和接班人的。现在我成了资产阶级反动学术权威，这正好成了他的党性的试金石。具备这两个条件，又有这样亮相的机会的。东语系并无第二人，谁敢说这不是天生的佳选呢？记得有一天下午，我同东语系全系的留校师生被召到学艺食堂里去开会，每人自带木板小凳。空荡荡的食堂里，饭桌被推到旁边去，腾出来的空地上摆满了小木板凳子，我们就坐在上面。前面有几张大桌子，上面摆了不少的东西。我仔细一瞧。有毛料衣服和裤子，有收音机。当时收音机还不像今天这样多，算是珍贵稀有的东西。还有一些零零碎碎的东西。我跟在革命群众的后面，还摸不清是怎么一回事，没有闲心去一件件的仔细瞅。我只觉得这颇像一个就品展销义卖会。可是，在这些东西旁边，有几本用很粗糙的纸张油印成本的讲义，我最初还不知道是什么讲义。也不知道这样粗糙的道具为什么竟能同颇为漂亮的西装裤子摆在一起。对所有的这一些道具，我都不知道他们在今天第一个恢复党员组织生活的会上会起什么作用。我满腹疑团坐在那里，不知道葫芦里究竟要卖什么药。人到齐了，时间到了，主席宣布开会。他先说明了开会的目的和做法。然后就让这位选中的标兵发言，或讲话，或检讨，反正是一个意思。这位标兵站起来，走到前面，威仪俨然，意形于色，开始说话。说话的中心主题是：不做资产阶级学术权威的金童玉女。这里要解释一句：金童玉女是旧社会出殡时扎的殉葬的纸人。所谓资产阶级学术权威，谁一听都知道，指的就是我。此时我恍然大悟，原来今天这一出戏是针对着我来的。我有点吃惊，但又不太吃惊惯了。只听我这位前高祖、前接班人怒气冲冲地控拆起来，表情严肃，声调激昂，诉说自己中了资产阶级学术权威的糖衣炮弹，中了资产阶级思想的毒，在生活上追求享受，等等等等。说到自己几乎要背叛了自己出身的阶级时，简直是声泪俱下。他用手指着桌子上陈列的东西，意思是说这些东西就是无可辩驳的证据。于是怒从心上起，顺手拿起了桌子上摆的那一摞讲义，原来是范文讲义，三下五除二用两手撕了个粉碎，碎纸片蝴蝶般的飞落到地上。我心里想。下一个被撕的应该轮到那漂亮的毛料西服裤或者收音机了。想是迟，那时快，他竟戛然而止，没有再伸出手去。料子西装裤和收音机安全地躺在原地，依旧闪出了美丽的光彩。我吃了一惊，恐怕全场的人都吃了一惊。这个撕东西的行动应该是今天大会的高潮，应该得到满屋的掌声。然而这些全落了空。我哭笑不得，全体与会者大概也是哭笑不得。全场是一片惊愕的寂静。这一幕闹剧以失败收场了。在散会后回35楼的路上，大家纷纷议论：为什么布斯可能最透露资产阶级享乐私下的西装裤子，而偏偏斯很难说就是代表资产阶级私下的范文讲义的。我自己也想了很多。这一位表演家到北大来已经十年多了。当学生时对我温顺如绵羊，在文化大革命中的所作所为，我在上面已经说了一点，那是远远不够的。他还有一些非常精彩、匪夷所思的表演，在一般政治性、表态性的大标语上，按惯例从来没有人署名的。有之自北太史，北大有两个人是这样干的，恰恰都出在东语系。其中之一就是我说的这一位，这一个惊人的举动在北大一时传为美谈或者笑谈。在我第一次混迹革命群众中参加学习的小组会上，我曾对他坦率的提过意见。我说他既不像一个烈数，也不像一个贫农，他大概为此事耿耿于怀。以后发生的这一些事情，难道与此没有联系吗？这一幕闹剧以后，东语系的党员是怎样逐渐恢复党组织生活的？因为与我基本无关，我没有去注意，今天更回忆不起来了。我的恢复组织生活，时序推移，不知经过了多长的时间，北京大学恢复党组织生活的工作已经要结束了，剩下的大概还只有两三个人了，我是其中之一。写一个榜的话，我不是孙山，就是还在孙山之下。俗话说名落孙山了。忽然有一天，东语系的党组织找我谈话，我知道这一下轮到我了。我此时早已调离了那个门房，参加印地语教研室的活动。系领导一个解放军的军官和总支书记告诉我，领导上决定不但发给我整个的工资，而且以前扣发的工资全部补给。我当然非常感动。我决意把补发的工资全部作为党费上交给国家。东宇系的一个非常正派的同志先递给我了 1,500 元，我立即原封不动的交给了系总支。这位同志告诉我，还有四五千元以后给我。我现在已经记不清楚是否开过支部大会讨论我的恢复组织生活的问题。突然有一天，系里军宣队的头和系总支书记找我。总之，书记问我：“你考虑过没有自己的问题究竟何在？”我愕然不知所对。要说思想问题，我有不少的毛病；要说政治问题，我没有参加过国民党和任何反动组织，我只能说没有。但是我一时很囧，半天没有说话。那个解放军颇为机灵，连忙用话岔开，结束了这一场不愉快的谈话。不久。总之的，宣委或组委一个由中文系调来的干部来找我，告诉我支部决议恢复我的组织生活，但给我留党察看二年的处分。我勃然大怒。由于我反对了那位一度统治北大的女皇，我被诬陷、被迫害、被关押、被批斗，几乎把一条老命葬送上。临了，仍然给扣上了莫须有的罪名。世界上可还有公道可讲？世界上可还有正义可说？这样的组织难道还不令人寒心？这位干部看到了我的表情，他脸上一下子也严肃起来。我们总之再讨论一下，行不行？他说：“说老实话，我已经失望到了极点。我盼星星，盼月亮，盼着冬天出太阳。太阳出来了，却是这样一个太阳。我不想再在这个问题上伤脑筋了。够了，够了，已经足够了。”如果我在支部后面签上“同意”二字，那是绝对办不到的；如果我签上“不同意”三字，还有不知多少麻烦要找。我想来想去，告诉那位干部：“不必再开会了。”我提笔签上了“基本同意”四个字。我着重告诉他说：“你明白‘基本’二字是什么意思？”继而又一想，我带着留党察看二年的帽子，我有什么资格把补发的工资上缴给国家呢？结果预备上缴的那四五千块钱，我就自己留下。我恢复组织生活的故事结束了。我算不算是完全解放了呢？完全解放这一节，我只能写到这里了。我的文化大革命到此结束了，我的牛棚杂役也就算是写完了。